0: Gottesdienst, eine Predigt über Psalm 47. Ihr erinnert euch, wir hatten darüber schon mal eine Bibelstunde, aber wir wollen heute insbesondere den, den Blick richten auf, natürlich auf die Verherrlichung Gottes in der Himmelfahrt. Christian, was das bedeutet für uns. Psalm 47, dem Vorsänger von den Söhnen Kora's ein Psalm. Klatscht in die Hände, ihr Völker alle. Jauchzt Gott zu mit fröhlichem Schall, denn der Herr, der Höchste, ist gefürchtet, ein großer König über die ganze Erde. Er zwingt die Völker unter uns und die Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählt uns, unser Erbteil, den Stolz Jakobs, den er liebt. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hörnerschall. Lob singt Gott, Lob singt. Lob singt unserem König, Lob singt, denn Gott ist König der ganzen Erde, singt ihm ein festliches Lied. Gott herrscht über die Nationen, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Edlen der Völker sind versammelt als das Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Schilde der Erde, er erhebt sich zur Höhe. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus in einem frühkirchlichen Schreiben, in dem sogenannten Brief an Diognet von einem uns unbekannten Autor, da heißt es über die Christen, die Christen unterscheiden sich nicht durch Land, Sprache oder Sitte von den übrigen Menschen, denn nirgendwo bewohnen sie eigene Städte noch bedienen sie sich irgendeiner abweichenden Sprache, noch führen sie ein auffallendes Leben. Sie bewohnen das eigene Vaterland, aber wie Beisassen. Sie nehmen an allem teil wie Bürger und ertragen alles wie Fremde. Jede Fremde ist ihr Vaterland und jedes Vaterland eine Fremde. Auf Erden weilen sie, aber im Himmel sind sie Bürger. Und dass dieser dieser Autor über die frühen Christen schreibt, wie sie in der Welt leben und über die ganze Welt verstreut sind und zugleich doch nicht einfach in ihr aufgehen in dieser Welt, das gilt genauso noch bis heute. Und es gilt vielleicht sogar noch mehr. Ja? Die Anhänger Jesu, die sind heute mehr denn je verstreut über den ganzen Globus. Man weiß, dass um 1900 herum ungefähr 80% der Christen, ich sag mal, in Europa und Nordamerika lebten. Und heute sind das noch, da geht es natürlich um Statistiken, nicht darum jetzt irgendwie, wer wiedergeboren ist, das wissen wir sowieso nicht. Ähm, heute leben noch circa 30% der Christen, ich sag mal, in den westlichen Ländern, in Europa und Nordamerika. Die Kirche wächst besonders rasant in Afrika, in Südamerika, in Asien und in den vergangenen Jahrhunderten wurde das Christentum natürlich stark vom Westen geprägt, stark von westlicher Geschichte, westlicher Philosophie, aber das wird sich aller Voraussicht nach in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten, so Gott will und Christus nicht zuvor wiederkommt, wird sich das ändern. Das Christentum wird stärker geprägt werden von, von den südlichen Kontinenten und Ländern. Aber das ist im Grunde auch nicht von Belang, ja, es ist überhaupt nicht von Belang, wie stark die Prägung westlicher oder nicht westlicher ähm, Regionen auf das Christentum ist. Denn die christliche Religion ist eben, wie der Autor dieses Briefes sagt, ist eben von ihren Ursprüngen her schon unabhängig. Unabhängig von, von, von dem Ort, von der der Region, der Kultur, der Prägung der Menschen, wo es wohnt. Ja, ganz anders als das Judentum, das ganz stark an eine bestimmte Kultur gebunden ist. Ganz anders als der Islam. Auch das Christentum ist, ist von Vielfalt geprägt, von Anfang an. Vielfalt in, in ihrer Form, in seiner Prägung, in seiner Praxis und auch Verbreitung. Und so hat Jesus das auch gedacht, so hat er das gewollt, als er seine Jünger ausgesandt hat in alle Welt, um Menschen aus allen Völkern zu jüngern, zu machen, sie zu taufen und zu lehren. Und diese Eroberung der Welt, diese Bevölkerung der Welt durch die Kirche, die hat ironischerweise begonnen mit dem Weggang Jesu, ja, mit der Himmelfahrt Jesu, kurz bevor er aufgefahren ist in den Himmel, hat Jesus seiner Kirche, seinen Jüngern, diesen großen Missionsbefehl gegeben. Ja, als Jesus das letzte Mal noch auf Erden mit seinen Jüngern zusammen war, da fragten ihn einige seiner Jünger und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Augen, vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Das ist der Anfang der Apostelgeschichte. Diese Königsherrschaft Israels über die ganze Erde, die wird auch hier im Psalm 47 besungen. Und wir wollen uns anschauen, wie dieser Psalm diese Herrschaft Gottes durch sein Volk Israel über die ganze Erde beschreibt. Wir wollen uns danach anschauen, wie Christus diese Herrschaft herstellt, was seine Himmelfahrt damit zu tun hat und zuletzt auch, was das für uns bedeutet unter den drei Punkten. Erstens, Gottes verheißene Herrschaft über die ganze Erde. Zweitens, Jesu Himmelfahrt als sein Herrschaftsantritt und drittens die Bedeutung der Herrschaft Gottes für die Serg Hannover. Erstens also Gottes verheißene Herrschaft über die ganze Erde. Der eine Gott, nämlich Jahwe, der Bundesgott Israels, der Höchste, das ehrfurchtgebietendste Wesen, das existiert. Er ist der König über die ganze Erde, über der Beherrscher aller Völker und Nationen. Das ist das Thema dieses Psalms, ganz offensichtlich. Immer wieder wird es wiederholt. In zwei Strophen besingt der Psalmist diese Herrschaft Gottes. Beide Strophen beginnen mit einer Aufforderung, Gott zu preisen, ihn zu loben. Interessanterweise geht die erste Aufforderung nicht an das Volk Israel, sondern an die Heiden, an die Völker. Klatscht in die Hände ihr Völker alle, jaucht Gott zu mit fröhlichem Schall. Die Bestimmung der Menschen, die Bestimmung aller Menschen ist es, Gott fröhlich von ganzem Herzen zu preisen. Und erst in der zweiten Strophe, dann wird Israel aufgefordert. Vers 7, Lob singt Gott, Lob singt. Lob singt unseren König. Und das richtet sich eben im Psalm an, äh, an das Volk Israel, Lob singt. Und auf diese Aufforderung zum Lobpreis, erfolgt folgt jeweils eine Begründung. Vers 3, denn der Herr ist der Höchste, der Herr der Höchste ist gefürchtet, ein großer König über die ganze Erde. Und Vers 8, denn Gott ist König der ganzen Erde. Wir sollen Gott loben und preisen, weil er der König über die ganze Erde ist. Und diese Begründung wird dann jeweils in den folgenden Versen ausgeführt. Der Psalmist beginnt also damit, der Psalm beginnt damit, alle Völker aufzufordern, Gott anzubeten, ihn zu preisen, voller Freude Ihn zu loben. Aber es wird nicht richtig erklärt, warum und wie die Heiden, die Nationen, die Gott ja eigentlich nicht kennen, die sogar eben, wie wir das wissen, eigentlich immer die Feinde Israels sind, die Feinde Gottes sind. Warum und wie sie dazu kommen, Gott anzubeten, Gott zu loben. Das wird nicht so richtig erklärt. Ja, er ist der höchste Gott, er ist der größte König über die ganze Erde, und dann fährt, fährt Vers 4 eben fort, dass er alle Völker unterwirft, dass er die ganze Erde erobert, alle Nationen, alle Völker unterwirft durch sein Volk Israel. Er unterwirft alle Völker seinem Volk Israel. Denn er ist zuallererst bemüht, diesem Volk, das er sich erwählt hat, eine Heimat zu schaffen. Er hat sich ihm in ganz besonderer Liebe zu, zu, zugewandt. Gott will eben ein, ein Erbteil, ein Heimatland schaffen, wo Israel wohnen kann. Er sagt, dieses Erbteil ist am Ende nicht nur irgendwie ein kleiner Flecken ähm, am, am Mittelmeer, es ist die ganze Welt. Und dennoch eben wird, obwohl alle Völker unterworfen sind, ja, und das ist ja im Grunde eigentlich nichts, nichts, nichts Fröhliches, ja, Unterwerfung, das heißt Demütigung, das heißt besiegt werden, eigentlich ist das... Wundern wir uns, ist das nichts Schönes, ja, dass, dass, dass man unterworfen wird, dass man beherrscht wird. Aber dennoch, diese Herrschaft Gottes durch Israel, sagt der Psalmist, die wird Freude hervorbringen, die wird Freude wachsen oder ja, hervorbringen bei allen Heiden, bei allen Menschen. Und Gott wird auffahren im Siegesjubel aller Völker, Vers 6. Und mit diesem Auffahren Gottes, dem Auffahren Gottes, im Jubel, damit ist wahrscheinlich an eine Prozession gedacht, nämlich an die Prozession, als die Bundeslade unter dem König David heraufgebracht wurde nach, nach Israel, nach, nach, nach Jerusalem, nach Zion. Ja. Es ist ja so, also Jerusalem oder Israel ist, ist flach und Jerusalem ist eben erhöht, liegt auf einem Berg. Das heißt, immer wenn man nach Jerusalem kommt, von allen Himmelsrichtungen musste man hinaufgehen hinauf zum Berg Zion. Und mit diesem Auffahren des Herrn, mit diesem Auffahren Gottes, wird sich eben auf die Bundeslade oder auf die Prozession bezogen, wo die Bundeslade hinaufgebracht wird, 2. Samuel 6, Vers 15, wo die Bundeslade hinaufgebracht wird nach Jerusalem unter dem König David. Und später wurde sie in Jerusalem nochmal hinaufgebracht auf den Berg Zion unter Salomo dann in den Tempel. Also die erste Strophe lässt uns am Ende mit einer Frage zurück, nämlich wie, warum wird es geschehen, dass die Heiden Gott fröhlich preisen? Seite an Seite mit Israel. Und darin, ja, das ist im Grunde eine Spannung, die, die aufgemacht wird. Der Psalm prophezeit das, das wird so sein, es wird so kommen. Alle Menschen, alle Völker werden Gott loben und preisen. Wir verstehen noch nicht ganz, wie das geschehen wird. Irgendetwas muss noch kommen, ja. irgendwas muss Gott noch tun, damit er diese Herrschaft aufrichtet. Und dann beginnt Strophe 2, beginnt damit, dass Gott sein eigenes Volk, Israel, auffordert, ihn zu loben und zu preisen. Noch einmal wird klipp und klar gesagt, wie es in der Welt aussieht, nämlich Gott ist der König, Gott herrscht über die Nationen, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron, Vers 9. Und hier wird Gott nicht mit anderen Göttern verglichen oder so, sonst wird einfach gesagt, was Fakt ist sozusagen. Es herrscht jemand in dieser Welt, jemand sitzt auf dem Thron und das ist Gott. Es gibt nur einen Thron, es gibt nur einen König, da können nicht zwei sitzen. Und das ist der Gott Jakobs, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er herrscht, er sitzt auf dem Thron und sein Anspruch ist es, über die ganze Erde zu herrschen. Alle, Dass alle Menschen ihn preisen. Und bedenken wir immer, diese Vision diese Vision ist im Alten Testament schon da. Ja, das ist nicht hier das Neue, das, das ist das Alte Testament, wo diese Vision schon da ist. Wir kennen natürlich beides. Wir kennen die Psalmen, wir kennen die Texte aus dem Alten Testament, wo eben die Heiden, die Völker, das sind die Feinde Israels und Gott, und Gott wird kommen, der Messias wird kommen, um diese Feinde Israels zu vernichten, um seinem Volk Gerechtigkeit zu schaffen. Aber es sind eben auch diese Psalmen da, diese Texte da, dass alle dazugehören werden, dass alle gemeinsam Gott anbeten werden. Es gibt nur einen Thron Gottes und der steht natürlich im Himmel und seine Königsherrschaft, Gottes Königsherrschaft regiert über alles. Der Himmel ist sein Thron und die Erde der Schemel seiner Füße. Ja, besonders Zion, Jerusalem, wo der Tempel steht, das ist der Schemel seiner Füße. Jesaja 66, Vers 1. Von Zion aus, von Israel aus, so heißt es dann eben in diesem Psalm, wird Gott seine Herrschaft ausbreiten über die ganze Erde. Und alle Menschen werden willig zusammenkommen, werden willig nach Zion kommen, um Gott fröhlichen Herzens anzubeten. Sie werden kommen und Gott anbeten, weil sie seine Herrschaft akzeptieren. Ja, in Vers 10 heißt es dann, die Edlen oder die Fürsten der Völker sind versammelt als das Volk des Gottes Abrahams. Alle Schilde der Erde sind des Herrn, gehören dem Herrn. Alle Fürsten, alle Hohen, alle Menschen werden, so prophezeit der Psalm, werden sich Gott unterwerfen. Sie werden anerkennen, dass Gott Gott ist, er allein. Sie werden ihn anbeten, seine Souveränität, seine Herrschaft akzeptieren. Interessant, hier heißt es in Vers 10, die Edlen der Völker sind versammelt als das Volk des Gottes Abrahams. Und das Volk, das ist das einzige Mal hier, dass das im Singular und der Einzahl steht. Sonst ist immer von Völkern, Völkerschaften, Nationen in der Mehrzahl die Rede. Hier ist das einzige Mal davon in, im Singular die Rede. Die Edlen der Völker und die Edlen, die Fürsten, die stehen hier im Grunde als eben ihr Haupt, als ihre Repräsentanten. Das heißt im Grunde, also alle Völker, die Völker sind versammelt als das eine Volk des Gottes Abrahams. Die Vielzahl der Völker dieser Erde versammelt sich vor Gott als das eine Volk des Gottes Abrahams. Sie haben sich dem Gott Abrahams unterworfen, sie, sie vertrauen ihn, sie beten ihn an. Und das ist... Im Grunde, das ist die Erfüllung der, der Verheißung, mit der das Alte Testament eigentlich angefangen hat. Ja, diese Verheißung an Abraham, wo Gott Abraham verspricht, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Genesis 17, Vers 4. Und in Genesis 12, Vers 3, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ja, das ist, hier wird die, die Erfüllung dieser Verheißung beschrieben. Und damit wird eben diese Spannung am Ende hier, diese Frage wird aufgehoben, alle Nationen, alle Völker, Menschen von, aus aller Welt werden kommen, werden Gott anbeten und werden hineingebracht, werden eins werden mit Israel. Sie werden nicht länger irgendwie vielleicht tributpflichtige Ausländer sein, sozusagen, sondern sie werden eins gemacht mit dem Volk. Und deshalb freuen sie sich auch gemeinsam. Deshalb stehen sie Seite an Seite und beten Gott an, erheben ihn. Es wird keinen Unterschied mehr geben zwischen den Heiden, die den Herrn nicht kennen und denen Gott Feind ist, und Israel, das den Herrn kennt. Alle Völker stimmen gemeinsam in das Lob Israels ein. Ja, alle auf die Gott seinen Geist ausgießt und die in Gottes Gnadenbund mit Abraham hineinkommen, eingegliedert werden, mit Abraham, dem ehemaligen Götzendiener, den Gott aus Gnade errettet hat, genauso wie uns. Alle, die eingegliedert werden in Gottes heiliges Eigentumsvolk, die beten ihn an, die werden Volk des Gottes Abrahams genannt. Und, liebe Gemeinde, hier wird ganz deutlich, ja, dass diese Lehre des Dispensationalismus, wonach eben es da zwei verschiedene Gruppen gibt, mit denen Gott jeweils eigen handelt, das ethnische Volk Israel und die Kirche aus, eben aus den Gläubigen aus aller, aller Welt, aus allen Völkern und Nationen. Und dass Gott mit diesen beiden Gruppen auf verschiedene Weise, auf verschiedene Weise, Handelt und je eigene Pläne verfolgt, das ist nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament schon ein ganz großer Unsinn. Schon im Alten Testament wird verheißen, es wird am Ende ein Volk vor Gott stehen: ein Volk aus allen Völkern. Hier eben zum Beispiel an dieser Stelle und in vielen anderen Stellen, Jesaja 44, Vers 3 bis 5 und viele andere könnten wir aufzählen. Die Verheißung Gottes an Abraham, durch ihn, das heißt durch seinen Nachkommen, durch Jesus Christus, alle Geschlechter der Erde zu segnen, das war von Anfang an ja, das Vorzeichen der Erwählung Israels. Ja? Bevor wir von Israel, also am Berg Sinai, Mose und so weiter, hören, hören wir erstmal von Abraham und der Verheißung an Abraham: In deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Dir werden angehören alle Völker der Erde. Israel wurde nicht erwählt, um mit sich selbst und seiner Sonderrolle irgendwie zufrieden zu sein oder weil Gott mit Israel einen Sonderplan verfolgt, sondern eben, dass, dass es der Same der Verheißung ist, dass es der Ausgangspunkt ist, von dem aus Gott alle Welt erobert, sozusagen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Jesu Himmelfahrt als sein Herrschaftsantritt. Ja, aber wie... Wie verwirklicht Gott diesen Plan? Das klingt eben sehr hochtragend, klingt herrlich, klingt gewaltig. Wie verwirklicht Gott diese großartige Absicht? Wie ergreift er die Herrschaft über alle Völker? Wie tut Gott das? Wir wissen natürlich, dass, dass das, was im, im Alten Testament sozusagen auf irdische Weise gesagt wird und, und ähm, immer glanzvoll klingt und groß, was, was immer eben... Was die, was die Propheten und die, die Psalmen und die Autoren des Alten Testaments malen, sozusagen mit den Farben ihrer Farbpalette. Ja, mit, mit den, sie beschreiben es so, wie sie das verstehen können. Sie beschreiben die, die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, das sich ausbreitet, mit in, in ihrem Verständnisrahmen. Das, wird im Neuen Testament dann, das sieht im Neuen Testament dann anders aus. Ja, das wird im Neuen Testament anders beschrieben. Es geht nicht so weiter mit Königen und, und Nationen und, und großer Macht und großem Tamtam. -Tam. Sondern das geschieht ganz anders eben. Das geschieht durch den Zimmermanns Sohn, Jesus von Nazareth. Im Psalm 47 ist eben in Vers 6 davon die Rede, dass Gott auffährt unter Jauchzen damit endet die erste Strophe dieses Psalms und Vers 10, dass Gott sich erhebt zur Höhe. Damit endet die zweite Strophe und damit auch dann der Psalm. Und durch das ganze Alte Testament hindurch wird Gott als ein erhöhter König präsentiert. Ja, immer geht es, wieder, geht es darum, Gott ist erhöht. Ja. Der Garten Eden schon, der war erhöht. Ja, dort sind die, diese Flüsse ausgegangen von diesem Garten in die ganze Welt. Und immer wenn Gott Menschen begegnet, geschieht es auf einem Berg. Ein, Thron, ein König sitzt auf einem Thron, der auch erhoben ist. Alle Völker müssen hinaufgehen auf den Berg Zion. Israel, die Israeliten müssen hinaufgehen nach Jerusalem in den Tempel auf den Berg Zion. Immer ist Gott erhöht. Und die, die zu Gott kommen wollen, müssen zu ihm hinaufblicken oder hinaufgehen. Und all das erfüllt sich in der, in der Himmelfahrt. Christi und damit auch seiner Thronbesteigung, dass Christus auch erhöht wird auf den Thron Gottes. So heißt es in Hebräer 1, Vers 3, er, Christus, hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und achten wir darauf, was hier beschrieben wird. Ja. Es ist wie, wie bei einer Mutter, zum Beispiel bei meiner Frau, aber auch bei vielen anderen, die den ganzen Tag lang arbeitet, zwölf Stunden lang mit den Kindern, ohne Pause, Kinder versorgt, Windeln wechselt, alles Mögliche macht, spielen, essen, kochen, einkaufen und dann endlich liegen die Kinder am Abend im Bett und dann kann sich die Mutter wieder hinsetzen, dann, wenn alles erledigt ist. Und so ist es auch mit Jesus, ja. Als alles erledigt war, hat er sich Hingesetzt, hat er sich auf den Thron gesetzt. Nachdem er die entscheidende Schlacht schon geschlagen hat, nachdem die Arbeit geleistet war, Jesus sich gehorsam wie ein Lamm zur Schlachtbank hat führen lassen, um unser aller Schuld wegzutragen. Die Schlacht wurde schon geschlagen, bevor Jesus sich auf den Thron gesetzt hat. Er hat sich auf den Thron gesetzt, um sein Reich, das er schon begründet hat, für das er schon den entscheidenden Sieg errungen hat, um das auszubreiten. Die Schlacht wurde am Kreuz geschlagen und der Sieger stand am Ostermorgen fest. Und jetzt in der Himmelfahrt wird Christus emporgehoben, als, als verdienter Sieger gekrönt. Der leidende Gottesknecht wird jetzt als König gekrönt. Und als König gibt er, sendet er seinen Geist, seine Vollmacht auf seine Anhänger zu Pfingsten hat er das getan, damit jetzt seine Anhänger, sein Jünger, sein Reich, seine Herrschaft ausbreiten. Nicht indem sie auch ankreuzen, sterben, das mag vorkommen, als es ist vorgekommen, aber vor allem indem sie ihn bezeugen, indem sie sagen, Jesus ist der König, er herrscht, er ist der Retter. Indem sie sagen, es gibt schon einen König in dieser Welt, es ist schon alles klar, es gibt einen Herrscher. Alle, die das nicht anerkennen, ja, die sind wie, wie die letzten Rebellen, ja, die, die nicht anerkennen wollen, was schon Fakt ist. Der Teufel wurde gebunden, sodass er die Verkündigung des Evangeliums in aller Welt nicht verhindern kann. Er versucht es, aber er kann es nicht verhindern. Das Evangelium läuft in aller Welt. Er darf kein Hamagettern anzetteln, er darf die Völker der Welt noch nicht gegen die Kirche zusammenführen, um die Kirche zu zerschlagen und das zu versuchen. Das wird ihm am Ende kurz erlaubt sein, bevor er ganz vernichtet wird. Aber jetzt darf er das noch nicht tun. Jetzt läuft das Evangelium in alle Welt. Alles hat der Vater jetzt den Füßen Christi unterworfen. Christus ist dieser aufgefahrene, dieser erhobene König. Er ist es. Und vom Himmel aus baut er sein Reich. Vom Himmel aus versammelt er und bewahrt er seine auserwählte Kirche. Vom Himmel aus tritt er für uns ein. Er betet für uns. Er schenkt uns Gaben. Er setzt Diener ein, Ämter ein in seiner Gemeinde, in seiner Kirche. Er, er tritt für uns ein, er betet für uns. Als unser Hohepriester steht er als ein Mensch stellvertretend für uns vor Gott und findet dort Annahme, weil er gerecht und heilig ist. Und in ihm finden auch wir Annahme vor Gott. Er ist zuerst für uns eingetreten durch seinen Tod und tritt jetzt für uns ein durch sein Leben. Ja, wir haben schon Teil, wir sind schon mitverherrlicht schreibt der Apostel Paulus in Römer 8. Wir sind nicht nur mit gerechtfertigt, mit geheiligt, wir sind schon mit verherrlicht in Christus. Wir sind schon mit versetzt in die himmlischen Regionen. Wir haben schon Anteil an allem Segen um seinen Willen. Das, was Gott uns in Christus verheißt, dass wir Diener des Königs sind, Diener des einen wahren Königs, Kinder des Vaters, das ist herrlich, das ist eine große Verheißung. Aber wir fragen uns natürlich, warum sehen wir so wenig von dieser Herrschaft? Wir verzweifeln bisweilen, warum diese Herrschaft Jesus so verborgen ist. Ich denke, wenn es uns so geht, und es geht euch sicherlich genauso wie wir, dass wir verzweifelt sind, das meine ich nicht nur im großen Sinne, weil irgendwie auf der ganzen Welt die Evangelisation und Christen nicht so läuft, weil es immer wieder schwarze Schafe gibt, weil es immer wieder... Ähm, weil die Kirche immer wieder in Skandale verwickelt ist. ich meine nicht solche Dinge. Ich meine auch das, was wir einfach in unserem Leben sehen. Ja? Wir erleben es oftmals nicht so, dass wir herrschen, dass wir siegen, sondern der Glaube ist für uns immer noch ein Kampf, ein Ringen gegen so viele Widerstände, Tag für Tag. Und ich denke, wenn es uns so geht, dass wir verzweifelt darüber sind, weil wir das in unserem Leben und auch in dieser Welt nicht sehen, dass Christus regiert, dann brauchen wir manchmal vielleicht vor allem eins am dringendsten, nämlich einfach das göttliche Wort, ja? einfach die göttliche Zusage, doch Christus regiert. Christus ist der König. Glaube das, weil Gott es sagt. Und wenn du Beweise verlangst, dann schau auf Christus und auf seinen Leib, auf die Kirche, auf die Gemeinde. Christus ist der Beweis. Natürlich, ja, das ist vielen Menschen nicht genug. Die, die wollen mehr sehen, aber mehr gibt uns Gott nicht. Das ist das Problem, ja. Gott belässt es bei dieser Torheit. Gott gibt uns nicht nach, unserer, nach unserem Verlangen, was wir an Weisheit und an, an Einsicht wollen. Die Griechen wollen Erkenntnis und Einsicht, Weisheit die Juden wollen Wundererfahrungen, Wunderzeichen. Aber Gott gibt das nicht. Gott gibt uns Christus. Schau auf Christus. Seine Inkarnation, seine Menschwerdung, sein Leben, sein gehorsames Leben an deiner Stelle, sein Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt. Und die Verkündigung des Evangeliums in alle Welt. Ja, gerade vor dem Hintergrund dieses Psalms eben, dürfen wir sehen, trotz aller Mängel in der Kirche. Wir sehen, dass, dass die Gemeinde jetzt, dass die Kirche über alle Kontinente verteilt ist und wächst. Immer noch, im 21. Jahrhundert. Das ist eine Erfüllung dieses Psalms. Ja, noch hat nichts in dieser Welt, keine Macht, keine Kraft, nicht der Teufel, nichts hat das Wachstum der Kirche verhindern können. Bis heute finden unzählige Menschen, ja haben wir, die Erfüllung unseres Lebens eben nicht in einem sündhaften Lebensstil gefunden, sondern im gehorsamen Glauben an Jesus Christus. Bis heute schenkt Gott, dass, dass Menschen tatsächlich ihre größte Freude finden, wenn sie erkennen, Gott ist König. Das schenkt viel mehr Freude, viel mehr Gewissheit, viel mehr Trost, viel mehr Freiheit als die Lügen des Teufels, die doch eben immer nur Lügen sind, so, so, so sehr sie zu glänzen scheinen. Also, wenn du verzweifelst, auch in deinem Leben, dann, dann vertraue dem Wort Gottes mehr. Mehr als deinen Augen, mehr als deinem Empfinden, mehr als deinem Bauchgefühl, als deiner Ahnung, als deiner Angst, deinem Unglauben. Glauben ist ja eben gerade ein noch nicht schauen. Glauben ist gerade dort stark, wo wir noch nicht sehen, wo wir es noch nicht erfahren. Ja, Glauben ist auch eine Erfahrung. Glauben macht unser Herz frei. Glauben füllt unser Herz mit Frieden und Freiheit und Freude. Und doch eben nicht im Schauen. Darum glaube, dass Christus herrscht, genauso wie du glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist. Die Herrschaft Gottes durch seinen Christus in der Welt, die ist nicht weniger ein Glaubensartikel als deine Erwählung, als deine Rechtfertigung, die wir auch nur im Glauben haben. Und doch haben wir sie gewiss, weil Gott sie uns versprochen hat. Wir bauen auf das Wort. Christus hat Sünde und Tod schon überwunden, obwohl beides noch da ist in unserem Leben und in dieser Welt. Und genauso herrscht er bereits. Obwohl der Teufel noch da ist und diese Welt oft noch aussieht wie ein Irrenhaus. Aber das Evangelium wirkt. Das Wort Gottes wirkt. Es hat Kraft. Darum mögen wir, dürfen wir mutige und gelassene, getrostete Menschen, Fischer werden und sein. Ja, noch leben wir in einer Welt, wo der Seemann den Samen sät und dann der Feind kommt und Unkraut unter den Weizen sät. Ja, noch gilt. Je heiliger der Mensch, desto größer die Anfechtung. Das ist Realität. Noch lässt Gott die Anfechtung zu, auch in unserem Leben. Gott lässt es zu, damit wir erkennen, dass wir schwach sind, er aber stark. Damit wir erkennen, wie Calvin das gesagt hat in seinem Kommentar zu diesem Psalm, dass nur, dass der Mensch nur, dass wir nur an der Abhängigkeit von Gott beglückt werden und wirklich befriedigt werden nur die Abhängigkeit von Gott beglückt und befriedigt. Ja, die Anfechtung, so Luther, ist sogar gut und notwendig, damit wir nicht die Ehrfurcht vor Gott verlieren, damit wir nicht mit dem Beten völlig aufhören, wo wir sowieso schon mit dem Beten ringen und zu so wenig beten, wenn dann noch die Probleme nicht da wären, dann würden wir das mit dem Beten vielleicht noch ganz lassen. Aber Gott lässt es immer wieder zu, dass wir angefochten werden, damit wir lernen, ohne Unterlass zu beten. Damit wir die Herrlichkeit, die Vollmacht und Gnade Christi immer mehr erkennen und begreifen. Damit wir begreifen, was es bedeutet, dass seine Kraft in unserer Schwachheit mächtig wird. Ja, Luther schreibt, also schickt Gott alle Anfechtungen und alles Leiden, nicht der Christenheit zum Schaden, wie der Teufel und die Welt meinen sondern zum Besten, dass sie dadurch gereinigt und gebessert werde, um dem Weingärtner viel Früchte zu tragen. Die, Anfechtungen, die Anfechtung, dass wir die Herrschaft Christi nicht sehen, die ist auch zu unserem Guten, damit wir glauben. Lernen, den Glauben zu überwinden. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die Bedeutung der Herrschaft Gottes für die, für die Serke Hannover. Was bedeutet das jetzt für uns, für uns heute, dass Christus gestorben ist und dass er aufgefahren ist in den Himmel? Ich will mal drei Punkte, drei Punkte vor allem herausgreifen. Erstens, es ist eben allein aus Gnade, dass wir dazugehören. Ja, als wir, sind, wir gehören nicht zum Volk Gottes, wir sind keine Juden, sondern wir sind Heiden. Und deshalb ist es aus Gnade, dass wir dazugehören. Es ist ein Geschenk. Und das sollen wir immer, uns immer wieder vor Augen führen. Es ist uns geschenkt, es ist aus seiner väterlichen Liebe, dass Gott es uns geschenkt hat, dass er uns zu, zu Schafen seiner Weide gemacht hat. Und in seiner Gerechtigkeit und Weisheit tut Gott das bei einigen Menschen, aber nicht bei allen. Es ist aus Gnade und Liebe, dass er uns als seine Kinder adoptiert, als seine Schafe Aufnimmt. Ja, dass du den Ruf gehört hast, dass du heute Morgen hier sitzt, hier bist, das ist dein Vorrecht, das dir aus Gnade geschenkt ist, für das Christus sein Leben gelassen hat. Also, was bedeutet das, dass wir eben dazugehören zu dieser weltweiten Schar, die sich, die Gott zujubelt, ihn als König bekennt im Dienst Erstens, es ist allein aus Gnade, dass wir dazugehören. Zweitens, das wird deutlich, dass die Kirche Jesu Christi, die getaufte und bekennende Menge seiner Jünger, ist eben das eine Volk des Gottes Abrahams. Hier in der Gemeinde, in der Kirche, da bilden Juden und Heiden eine Einheit, ein Bundesvolk, in dem sie beide glauben, wie Abraham geglaubt hat. Wer also ein Kind Gottes sein will, der muss einen Platz in der Gemeinde suchen und hier die Gemeinschaft pflegen mit allen, die Gott aufrichtig und ehrfürchtig anrufen. Und die Einheit der Gemeinde besteht auch gerade darin, dass wir uns dem Wort Gottes unterordnen, dass wir das Wort Gottes gehorsam glauben. Das ist unsere Einheit, das ist der Grund, wo wir zusammenkommen. Trotz aller Unterschiede, trotz aller Widerstände, die sich erregen, wenn wir Gemeinschaft haben als Menschen, als Sünder. Der Punkt, wo wir zusammenkommen, ist, dass wir gemeinsam Gottes Wort glauben, dass wir uns ihm im Gehorsam unterordnen und demütig. Darin besteht unsere Einheit. Nicht in dem, was wir selber machen und tun können wollen, in irgendwelchem Aktivismus mit gutem Willen, nein, Glauben an und in der Unterordnung unter das Wort Gottes. Und noch ein dritter Punkt, eben die Prophezeiung dieses Psalms, die lautet, dass eines Tages alle Nationen, alle Völker, Menschen, jedweder Herkunft, Nationalität, Sprache, Ethnie, als das eine Volk des Gottes Abrahams gemeinsam anbeten werden. Ja, die, diese Königsherrschaft Israels von und die ist, nach der die Jünger gefragt haben am Anfang der Apostelgeschichte, womit wir begonnen haben. Diese Königsherrschaft Israels, das ist die Herrschaft Christi über die ganze Erde. In Christus sammelt, erhält und erlöst Gott sich eine heilige, apostolische und katholische, das heißt globale, multiethnische Kirche, wie wir in unserem Katechismus auch bekennen, Frage 54, und Jesus hat es auch gesagt, er hat es den Juden gesagt, ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Jesus ist gekommen um diese Trennwand zwischen Juden und Heiden und zwischen überhaupt alle Unterschiede, die zwischen uns bestehen. Seine soziale, geografische, kulturelle Finanzielle, was auch immer, alle Unterschiede, und diese Trennwände einzureißen. Die Trennwand zwischen Gott und uns und auch die Trennwände, die wir untereinander haben. Denn der, der größte Spaltpilz, ja, die, 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 die größte Trennwand, das ist die Sünde. Der Mensch, der Sünder, findet, findet überall ein, ein, ein Krümel. Immer. Irgendwie ein Staubkorn in der Suppe, ein Haar in der Suppe. Und Christus hat die Sünde bekämpft. Wir, wir sind mit Christus gestorben, damit die Sünde auch gestorben ist. Die Gemeinde ist also sozusagen das himmlische Zion, das wir jetzt hier schon auf Erden sind. Die ist also das Anti-Babel, könnten wir sagen. Hier sind Menschen aus allen möglichen Sprachen und Hintergründen vereint, mit dem Ziel, nicht sich gegen Gott zu erheben, sondern mit dem Ziel, Gott zu dienen und seine Herrschaft auszubreiten. Babel, das war die, die Vereinigung der Menschen, die alle eine Sprache gesprochen haben, mit dem Ziel, Gott vom Thron zu werfen, sich selbst draufzusetzen. Und wir in der Kirche kommen Menschen zusammen aus allen möglichen Sprachen und Hintergründen mit dem Ziel, Gott gemeinsam zu dienen. Und dass, dass das passiert ist, das hat man gesehen bei Pfingsten, ja, und das sieht man immer wieder in der Kirche. Und das heißt, wir alle haben eine Mission. Ja, jeder von uns hat eine Mission, dass wir diese Herrschaft Gottes, diese Freude an Gott, die keine Grenzen kennt, dass wir das verkündigen, dass wir Boten dieser guten Nachricht sind. Es gibt einen Grund zur Freude in all deinem Leid und trotz all deiner Not. Es gibt einen Grund zur Freude, weil es einen König gibt, einen Herrscher, der auch deine Not zu lösen vermag, der, der die größte Not gelöst hat. Das ist unsere Botschaft. Damit sind wir beauftragt, jeder von uns. Nicht nur der Pastor oder die Ältesten, sondern die ganze Gemeinde. Und jetzt in der Gemeinde sind Menschen eben, alle Menschen, unabhängig von dem, was sie vorher waren, sind wir eins. Ob wir vorher reich waren oder arm, welcher politischen Partei jemand auch angehören mag, all das All das zählt nicht mehr. Jegliche Auseinandersetzungen über Hautfarbe, Herkunft, Stellung, die kommen in Christus zum Ende. Und das sollten besonders wir als reformierte Christen wissen, denn wir betonen ja, dass wir allein aus Gnade erwählt wurden. Hat das, dass das überhaupt nichts mit uns zu tun hat, dass wir hier sitzen. Da gibt es nichts Tolles irgendwie in unserer Biografie. Da gibt es keine besondere Stellung, keine besondere Herkunft, kein besonderes Volk oder was auch immer, das Gott bevorzugt. Nein, es ist allein aus Gnade. Das soll auch unser Miteinander prägen. Das soll auch die Schönheit der Kirche ausmachen. Ja, lasst uns beten, dass das zutrifft, was Jesus gesagt hat, über die Gemeinde an eurer Liebe zueinander. Wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Möge Gott das bewirken, möge er diese Einigkeit schenken, diese Einigkeit auf der Grundlage seines Wortes. Diese Einigkeit in seiner Anbetung und in seinem Dienst. Zu seiner Ehre. Amen.